Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vill du veta knepen som gör din kommunikation oemotståndlig? Vill du ha tipsen som ger dig känslan av att du klarar alla dina kommunikationsutmaningar oavsett om det är ett bröllopstal eller kanske en jobbpresentation? Vill du ha en genväg som ger dig tillgång till folks uppmärksamhet? Då har du kommit helt rätt. Det finns smarta vägar dit som jag ska ge dig idag. Jag ska ge dig övergripande knep för att bli den bästa retoriska versionen av dig själv. Jag tror nämligen att alla har en grym retoriker inom sig och mitt jobb idag det blir att locka fram den hos dig. I det här avsnittet kommer jag ge dig verktyg för att du ska få glänsa i din kommunikation och några genvägar dit som passar oavsett vad din utmaning är. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i bakvickan. Det är Snacka Snyggt. Vet du, jag tror att jag är den absolut sämsta versionen av mig själv- när jag är stressad eller kanske arg. Ibland när det händer så är folk förlåtande- och det kan faktiskt gå vägen ändå. Men ibland är de inte det. Och vad gör man när allt går åt skogen? Jo... Det har vi pratat om mycket. Man gör om och gör det tio gånger bättre. Tids nog så fixar man det. Och jag tycker det är så viktigt att pränta in det här för att våga se vad man har gjort fel och göra det bättre är så otroligt viktigt. Men det finns en annan sak man kan göra för att få som en sorts översikt på sina kommunikationsutmaningar. Och det är att betrakta sin kommunikation som en sorts karta över ett kommunikationslandskap. Och i det här landskapet finns det nöjesattraktioner där allt går som en härlig karusell. Det är roliga samtal och kommunikationsutmaningar som du faktiskt behärskar. Allt ifrån att kanske samtala med en kompis på ett café till att ge uppskattning till någon du tycker om. Men så finns det också platser på den här kartan som du helst undviker. Bergen. Ja, jag vet det är en sliten men det är ändå en bra metafor. Bergen, det är samtalen och kommunikationsutmaningarna som du helst slipper och gärna tar en omväg ifrån. Det kan vara att ge negativ feedback till en kollega eller berätta att du inte hinner med saker och ting. Det kan till och med vara så enkelt som att behöva be om hjälp. Bergen är olika för alla personer. 
Men de här bergen ska du inte undvika utan det är ju platsen du kan växa på. Eller snarare berget kan krympa och bli en karusell. Det finns vägar till att bli den bästa retoriska versionen av dig själv. Och man har mycket att lära av sina berg. Så låt mig först berätta om mina. Jag är ofta spontan. Kanske lite väl spontan för mitt eget bästa. Jag gillar liksom inte att skapa struktur. Däremot har jag fattat att jag mår bra av att få struktur. Jag minns en av de bästa föreläsningarna jag har varit på där jag jobbade som moderator för dagen. Där krävs det ju struktur när man ska presentera alla föreläsare. Men ofta så tar jag möjligheten till att vara spontan. Och jag gick fram till en föreläsare som var så där lågmält introvert med vibrerande glittrande ögon. Och som inte var påträngande men väldigt inspirerande. Hon heter Anneli Pompe och hon har varit på jordens högsta och lägsta punkt, apropå berg. Jag frågade om vi kunde ta en introduktion lite spontant. Hon tänkte efter, log och sen sa hon, jag gör gärna som jag har förberett. Jag blev faktiskt lite förvånad över att hon inte ville vara spontan. Och jag måste erkänna att jag tyckte att hon var lite fyrkantig. Men det var ju mest för att jag inte ville lära mig det hon kunde. Vara minutiös, förberedd. Men när jag såg hennes klockrena och mycket förberedda inledning så insåg jag där och då att jag såg mitt berg struktur och att Anneli var bergsbestigaren som stod på toppen av min utmaning. Där och då fick jag en förebild för min utmaning och jag gjorde som man ska göra. Jag kontaktade Anneli och frågade faktiskt hur hon gjorde eftersom jag ville ju bli lika fyrkantig och grym som hon. För det är viktigt att man kontaktar bergsbestigarna av sina egna utmaningar och kan du inte kontakta dem så studera dem. Vad har du för berg? Hitta dem. Vilka behärskar dina utmaningar? Studera dem. Det är en viktig del för att bli den bästa retoriska versionen av dig själv. Nu måste jag ta in min producent Camilla Samek och väckla ut hennes kommunikationskarta. Hur ser det ut här Camilla? Hur ser det ut? Ja, har du några så här, om vi tar det roliga. Karuseller, vad tycker du liksom är lätta samtal? Och jag vet inte om jag någonsin har funderat över vad jag tycker är lätt. Ja, visst är det spännande att gärna funkar så. För det, man ägnar liksom ingen tankekraft åt det. Det går ju liksom som att cykla. Det är bara rulla på. Men då tycker jag vi går direkt till dina berg och kanske Mount Everest om du har ett sånt berg. Vad tycker um, du är jobbigt? Jag tycker ju inte om konflikter. Ja, du är ju verkligen inte ensam. Men hur gör du för att fixa kommunikationen vid de tillfällena? Nej men oftast när man närmar sig att man måste ta i en konflikt då har jag oftast ganska mycket känslor. Antingen så är man arg, ledsen eller besviken. Och då önskar jag kanske att jag hade varit bättre på att plocka bort alla de här känslorna och fokusera mer på retoriken egentligen. Hur löser jag den här konflikten på bästa sätt? Just det. Rent kommunikativt. Ja, men det, det, det är roligt att du säger det. Arg, ledsen och besviken. 
det verkar vara tre stora berg på din kommunikationskarta så finns de känslorna så kommer dina utmaningar. Ja, men så, så kan det nog vara. Ja, har du några förebilder i de situationerna som du känner de är riktigt bra på att snacka när de är ledsna, arga eller besvikna eller i konflikter? Där har jag nog inte riktigt gjort min läxa för jag borde ju ha studerat dem. För jag tror att jag, jag känner när någon är väldigt bra på att lösa en konflikt. Men jag tror inte att jag har funderat över vad den personen gör som är så bra utan det är bara en känsla. Ja, precis. Och är det den där känslan som man lär sig när man är barn? Innan vi lär oss att prata, och det har jag nog berättat förut, men då lär man sig det icke-verbala språket. Och det är egentligen en jättestor del av vår kommunikation. Och tanken med retoriken är att man ska ta det från magkänslan till huvudet och faktiskt studera vad folk gör. Varför får jag den här härliga känslan när jag pratar med den här personen? Och då kan man oftast dissekera den känslan och säga, jo men det är ögonkontakt, det är att han säger mitt namn ibland och han verkar lyssna på riktigt. Då har du liksom plockat isär magkänslan och plockat upp den till det intellektuella. Och det ska man verkligen göra när man ser folk som behärskar ens utmaningar. Jag hade en fantastisk vän under högstadiet och man såg hur han verkligen försökte lära sig de sociala koderna på vår skola. Han var helt underbar och... Jag tyckte han var före sin tid och sin utveckling som ens gjorde en sån sak vid en sån låg ålder. Men det han gjorde var, det var att han studerade den populära killen på skolan. Och det, det var väldigt uppenbart för den populära killen. Han var ganska kort, charmig. Han hade rätt så mycket så här vänlig och respektfull kroppskontakt. Och det kändes aldrig hotfullt för att han var så liten. Den här killen som studerade, den korta populära killen, var i sin tur två meter lång, jättestor. Och när han skulle ha samma kroppskontakt som den lilla populära hade, då landade inte det likadant för att han var en helt annan person. Så där man efterliknar behöver man ju förstå skillnader mellan sig själv och den personen. Det blir konstigt om man gör sig själv till en kopia av en person- det är mycket bättre om man bara låter sig inspireras. Så jag tänker det Camilla, om du har en chef som du tycker är helt lysande på att ta konflikter snyggt. Men också har en jargong som är passionerad, eldig, rak ögonkontakt i ögonen så liksom, och använder superlativ på ett sätt. Då kanske inte du ska kopiera det, för då kan folk tro att du kanske har tagit någonting. <laughs> Ja. Det är nog bättre att du låter dig inspireras av det, bara. Jag fattar. Nej, men det vore så hemskt om, om, om ni efter avsnittet börjar härma. Så det är en viktig regel. Härma aldrig, inspireras alltid. Har du någon mer utmaning? Alltså, en, en enorm utmaning jag har, det är ju att hålla tal. Ja. Det, det behärskar jag inte. Och det är helst ingenting jag vill utsätta mig för heller. Så vi kan gå vidare. Ja, det är väl ungefär som jag känner med insekter. Många säger det att, Elaine, du vet att det finns KBT, kognitiv beteendeterapi, för att uh, inte vara rädd för insekter. Och jag känner liksom att, nej men jag tänker ändå inte hänga med dem, så det är lugnt. Den platsen ger jag till någon annan som vill kramas med skalbaggar. Så Camilla, jag förstår dig. Du behöver absolut inte hålla tal så länge det inte är att du vill men inte vågar. För då ska man alltid vara lojal mot sin vilja. 
och brottar ner den här känslan av att avstå bara för att man är rädd. Då ska vi infria lite mod. Nej men det är väl klart att man skulle vilja vara grym på att hålla tal. Så att då får jag väl börja studera då mina favoriter. Ja men absolut och det för att se huruvida det är en utmaning eller någonting som man struntar i så kan man bara fråga sig själv. Vågar jag det här? Är svaret nej? Då vet du det. Vill jag det här? Är svaret ja? Då är det en utmaning. Och jag kan bara köra den kontrollfrågan på insekter. Elin, vågar du eh, hänga med insekter? Nej. Eh, vill du det? Eh, nej. Och då släpper vi det. Så att, eh, där har vi skillnaden på utmaningar och avstå. Du lyssnar på Snacka snyggt med Elaine Eksvärd, din retorikexpert. Ett annat väldigt stort berg i Sverige som är väldigt vanligt det är att be om hjälp. Det är så många som var tredje man och varannan kvinna som tycker det är jobbigt. Totalt tycker hela 39% av svenska befolkningen att det är jobbigt att blotta sina behov och jag kan bara tänka mig att det handlar om att man är rädd för att betraktas som en jobbig person. Och att en sån stor andel ändå hellre mörker och försöker lösa saker själv eller biter ihop. Det gör en ganska sorgsen. Hur många gånger har man inte själv hört folk säga det till en att varför sa du ingenting eller varför ringde du inte på om hjälp när man berättar om en kris man gick igenom för länge sedan? Varför berättar man sen? Varför ber vi inte om hjälp? Det finns en person som inspirerar mig så otroligt mycket när det gäller det här kommunikationsberget Be om hjälp. Och det är Michelle L. Sullivan som är rullstolsburen och lider av en muskulär åkomma som gör att hon har skört skelett. Och Be om hjälp för henne... Det är inget val utan det är någonting hon måste göra varje dag. Och inte bara från de som är henne nära och kära utan från kompletta främlingar. En formulering som hon sa, det slog mig verkligen. Och det är att hennes liv hade faktiskt inte funkat utan alla de människor och främlingar som hjälper henne genom livet. Och ändå är det så många som är rädda för att be om hjälp. 39 procent av Sveriges befolkning. Men då tycker jag verkligen att man kan ta fasta på det Michelle säger. Och hon säger att du kan få hjälp flera gånger per dag. Världen är mycket bättre än du tror. Det enda man behöver göra det är att se förbi de som nekar dig hjälp och faktiskt bli glad åt de som hjälper dig. Och så är det en nyckelinställning och det är att när man ber om hjälp då ska man inte se sig själv som svag utan man ska se människan man frågar som hjälpsam och god. Och det är där förvandlingen sker genom att du ändrar ditt tankesätt från hjälplös till du är god. För jag har ju berättat det att vi tycker om folk som tycker om oss. Så om du tittar på den här personen och tänker du är god, du är snäll, du vill hjälpa mig. Så kommer de känna det och faktiskt manas av den känslan. Och det är att bestiga berget. Nu ska jag ge dig ännu fler tips för hur du blir den bästa retoriska versionen av dig själv. Hitta dina förberedelserutiner. 
I föreläsningsbranschen där jag jobbar så har varje föreläsare som en sorts förberedelserutin innan de kliver upp på scen för att komma in i rätt stämning och känsla. Det finns de som kanske hoppar ner på golvet och gör armhävningar, en annan sjunger upp och en tredje står framför spegeln och håller ett positivt mantra för sig själv. Min förberedelserutin är att lyssna på en peppig låt på vägen till föreläsningen. En annan förberedelserutin jag har det är faktiskt att gå runt och prata med publiken innan föreläsningen sätter igång. Jag frågar hur dagen har varit och vad de har för förhoppningar på föreläsningen. Och, ja, men liksom kallprata lite mer om för att känna stämningen. Så jag knyter an innan för att kunna känna att jag faktiskt föreläser för vänner och bekanta snarare än främlingar i en stor publik när jag väl står på scen. Och det är en jättebra förberedelserutin för mig. Och nu behöver du hitta en förberedelserutin som känns bra för dig. För då kan du ha den inför varje kommunikationsutmaning och komma den där stämningen som krävs för att du ska fixa snacket. Skapa en powertanke. Det vi säger till oss själva, det påverkar lika mycket som att någon annan hade sagt det. Så det är väldigt viktigt att man säger bra saker till sig själv. Det skulle vara härligt att ha en bästa vän bredvid sig innan man antar sina kommunikationsutmaningar och en som säger alla de här rätta sakerna. Det jag önskar är att du säger det du önskar att någon annan hade sagt till dig. Det har nämligen samma påverkan. Visst är det fiffigt? Så tänk och säg bra saker till dig själv. Det är faktiskt ett superbra knep. Skapa en mental publik. En gång i tiden sa någon att man skulle föreställa sig publiken naken för att man skulle känna sig bekväm och tala inför folk. Jag vet inte om den som gav det rådet var nudist, men jag tycker att det är ett uruselt råd. Det spelar ingen roll om det är en publik eller om det är en person som du kanske ska ge feedback till som är din utmaning. Men jag vill att du föreställer dig att den eller de personerna är folk som du känner dig bekväm med. För de du känner dig bekväm med framkallar den bästa retoriska versionen av dig själv. För du pratar med folk du känner dig bekväm med och det är nyckeln i att föreställa sig en mental publik. Spegla personens kroppsspråk. För att folk ska få den här härliga kommunikativa uppfattningen om dig så är det väldigt viktigt att du är lojal mot ditt egna sätt att prata men också är följsam i kroppsspråket som den andra har. Att du känner in läget helt enkelt. Studera folk som liknar dig. Ett vanligt misstag som folk gör det är att de studerar förebilder som är ljusår från ens egen jargong och då är det ju lätt att konstatera, oj vad bra hon var. Men man kan inte inspireras av det för då blir man en helt annan person. Så nyckeln är att studera de som liknar dig i skärgången och behärska de kommunikationsutmaningarna som du vill ta dig an. Låt folk studera dig. Ett jättebra sätt att utveckla sin kommunikation det är att be en annan person att ge dig feedback innan det är skarpt läge. Du kanske har en jobbpresentation som du ska hålla. Se till att hålla den några gånger inför din kollega. Och sen under tiden då det faktiskt är skarpt läge så kan ju personen föra lite anteckningar och efter ge dig uppbyggande feedback för att du ska maxa din kommunikation till nästa tillfälle.
För att gå tillbaka till din kommunikationskarta så hoppas jag verkligen att du har hittat dina karuseller och riktigt njuter av dem. Men också att du har hittat dina berg och bestiger dem. Nu vet du vad du ska göra. Studera de som står på toppen. Gör om och gör på ditt sätt. Våga vilja ta an dina utmaningar istället för att ta omvägar. Ditt kommunikationslandskap kan bli ett enda stort nöjesfält. Bara du vågar anta och faktiskt utvecklas i dina utmaningar. Då kan du hitta den bästa retoriska versionen av dig själv. Jag älskar att få vara din retorikexpert i bakfickan och få viska i ditt öra när vardagssnacket tryter. Se till att öva ordentligt så att du är redo när vi är tillbaka i höst med många fler kommunikationsutmaningar. Och skriv till oss och berätta vilka utmaningar som du brottas med och som du vill att vi tar upp i podden. Du hittar oss på Insta, att snacka snyggt. Tusen tack producent Camilla Samek och mixare Jonas Sjöberg. Ta nu hand om er så är vi snart tillbaka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.